0: Wenn wir diese 100 Hektar kriegen, das wäre natürlich dann hier in unserem Flugtausch, dann haben wir hier 140 Hektar am Stück. Also ich glaube, es ist viel möglich. Mhm. Und da, äh, sage ich mal, ein Stück weit auch aus der Nische rauszukommen, diese Solavi. Alle haben gesagt, ihr seid völlig verrückt. Seien wir realistisch, probieren wir das so möglich. Alles andere wäre Kopf in den Sand stecken.
1: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei Cola Leipzig. Cola steht für Kooperative Landwirtschaft und die Genossenschaft wurde 2019 gegründet. Verwurzelt ist sie aber in einer anderen Leipziger Gemüsegenossenschaft, nämlich der Roten Beete. Als der Roten Beete damals unverhofft 35 Hektar Land angeboten wurden und sie die nicht selbst pachten wollte, gründete ein Teil des Teams eine neue Solawi. Und zwar gleich ein paar Nummern größer. In der zweiten Gemüsesaison werden nämlich schon über 1000 Mitglieder mit Gemüse versorgt. Und es soll noch viel mehr werden. Urs Mauck hat einen Tag dort verbracht.
2: Hallo, mein Name ist Urs Mauck. Ich bin Gärtner und Berater für regenerativen Gemüsebau. Ich bin gespannt. Let's go! Zwei Sätze zu euch jeweils, damit wir so ein bisschen Eindruck haben, wer seid ihr denn? Ich
3: bin Eva Köhler. Ich... Ähm ich bin diplom Diplom-Ingenieur für ökologische Landwirtschaft. Ich bin ähm, ja, irgendwie vor mit 19 mein erstes Praktikum auf dem Gemüsebaubetrieb gemacht und bin seit Anfang an mit bei Cola dabei. Ich bin Hannu Böhle, ich mache ähm, Verwaltung bei Cola
0: und habe vorher mit Geografie in Richtung studiert, mich da mit Genossenschaften beschäftigt und bin so dazu gekommen. Ja. Ich bin Jan Felix. Ähm, ich bin Gemüsegärtnermeister und war ja, fast 15 Jahre in Gärtnereien unterwegs und vor 11 Jahren Rote Beete gegründet. Und da kenne ich auch die Eva und ja, auch seit dann an bei Cola. Mhm.
2: Und wir machen einen Vorstand zu dritt. Ähm, dann erzähl uns doch mal, wann habt ihr denn... Und vor allem mit wie vielen Haushalten habt ihr denn gegründet?
4: 2019 äh, haben wir die Genossenschaft gegründet, im Kleinkreis. Da waren, glaube ich, 16 Leute bei der, bei der Versammlung und haben dann gesagt, im Mai 2020 wollen wir anfangen, Gemüse zu liefern. Und da haben wir mit, ich glaube, 400, 500 Haushalten gestartet. Genau. Und hm. sind jetzt bei 1000 Berndanteilen gelandet. Wo wollen ihr hin? 2000 bis 2500, wobei da immer die Frage ist, ne, Also was heißt ein Ernteanteil, wie groß ist der und so weiter. Deswegen ist immer diese Spanne von bis, sozusagen, das ist unser Ziel, erstmal das zu erreichen, um den Betrieb hier zu finanzieren, sozusagen, den wir jetzt aufgebaut haben. Also wir packen die Kisten vor, heißt in den Depots oder Verteilstationen ähm, stehen die Kisten, die man sich nur noch abholen muss. Ähm, da haben wir glaube ich 36 Verteilstationen jetzt. ich nicht ganz sicher.
3: Wegen ja, sowas, 10, 10. genau.
4: Ähm, genau, das sind recht große, die wir dann teilweise mehrmals die Woche anfangen, weil es in äh, Kooperation mit Konsum Leipzig ist auch mit Genoss, also so eine Supermarktgenossenschaft im Prinzip, die stellen einen Großteil der Verteilstationen im Moment und haben, da kann man dann auch sozusagen mehrere Tage hintereinander abholen, wenn man es nicht direkt am Liefertag schafft. So. Genau. Deswegen. Äh, sind es, kann man sagen, sind es jetzt nur äh, zwischen 35 und 40 Stationen, ähm, genau, die Richtung
2: Kapazitäten haben? Ja, cool. Erzähl uns doch mal, wie euer Workflow ist, wenn das Gemüse kommt und was so passiert. Genau, also im Prinzip haben wir die Haupttor hier, Gabelstapler und dann
5: entsprechend
0: hier hinten ist. Äh, eine Waschmaschine fürs Blattgemüse. Das ist die Salatwaschmaschine, hier könnte man jetzt eine Dreieinhalbernappe oder Felssalat Ja, kannst du eigentlich alles machen, Mangold, äh, Radieschen. Das ist ein äh, Wassertrichter, das Fels ins Wasser schonen. Hier äh, kommt es in die Bürstenwaschmaschine. Dann hat man hier hinten halt den äh, Verlesetisch. Dann haben wir gewaschen, dann tun wir es in die entsprechenden Kühllager einsortieren. Packstraße relativ. Simple, die 1000 Kisten sind alle gleich bestückt, da gibt es keiner kann individuell bestellen, außer dass man sagt kleine oder große Kiste, also einfache oder
1: das doppelte. Übrigens, dieses Solavi-Interview haben wir auch als Video aufgenommen. Wenn ihr also die verschiedenen Bereiche des Betriebs mit eigenen Augen und in Farbe sehen wollt, dann findet ihr das Video auf solawi-genossenschaften.net.
2: Eva, du bist Mitinitiatorin der Cola Leipzig und unter anderem für das Thema Öffentlichkeitsarbeit äh, zuständig. Erzähl uns bitte mal eure Gründungsgeschichte.
3: Ähm, ja, tatsächlich war das so, dass wir... Ähm bei der Roten Bete beim Essen saßen und dann ähm, habe ich nur so am Rande mitbekommen, wie ein Herr auf die Fläche, also auf den Hof gekommen ist von der Roten Bete. Jan Klaue war das vom Taubauer Kirchenvorstand und mit Jan Felix gesprochen hatte. Und damals war noch die Rede von 40 Hektar Land. Und dann ähm, ging das relativ schnell, dass irgendwie innerhalb weniger Wochen hat Jan Felix dann schon ja, versucht, andere Leute für die Flächen zu finden. Ich selbst war erstmal mal nicht so interessiert, weil ich habe ja auch keine Gründungserfahrung und so weiter gehabt. Also ich hatte da gerade vorher anderthalb Jahre bei der U nee, ein Jahr bei der Rundenbeete gearbeitet gehabt und hatte meinen Abschluss noch gemacht in der Uni und so weiter. Und ähm, ja, dass ich, dass ich mal auch lange im Hausprojekt gewohnt hatte, war mir auch klar, dass, man da, dass es echt viel Arbeitsaufwand ist. <lacht> so eine Gründung, also extrem viel und ähm, der Fläche. Ähm, ja, das ist jetzt die längere Version der Gründungsgeschichte, nicht die kurze und knappe. Und naja, aber irgendwie, genau, es wurden dann keine anderen Leute gefunden und ich war dann selber auch nochmal auf den Flächen und habe mir das angeschaut und war ja, es war halt einfach eine ja, einöde, halt nur Getreideanbau war da gerade in dem Jahr, der Boden sah schlecht aus ähm, und ich habe mir dann doch mal so vorgestellt, aber ah, wie wäre es eigentlich, wenn jetzt hier auch so Hacken wären wie bei der Roten Beete und so ein soziales Miteinander wie bei der Roten Beete und auch so eine politische Strahlkraft irgendwie. Naja, und dann ähm, tatsächlich, ähm, als wir gerade Tomaten ausgeheizt haben, ähm, sind wir dann nochmal auf das Thema gekommen von Cola und dann habe ich gesagt, okay, ich bin mit, da mit dabei. Und dann ähm, waren da zu dem Zeitpunkt ja Felix ähm, Thiom war noch mit dabei, der ist dann relativ kurze Zeit später ausgeschrieben und ist jetzt bei der Peter angestellt. Und ja, dann kam Hanno dazu und ja, noch viele andere Leute, Nils, den wir als Gärtner gewinnen konnten. Also das war für uns, für uns auch von Anfang an klar, dass wenn wir das machen, brauchen wir unbedingt mehr Leute mit ähm, Erfahrung im Gemüsebau. Sonst lasse da zu viel auf Jan Felix seine Schultern und dann haben wir da ähm, ja, Nils angerufen und ihn ähm, mehr oder weniger überredet, bei uns mitzumachen. Und ja, ist super cool, dass von Hanno auch kam. Und dann waren wir auf äh, massenhaft Infoveranstaltungen, Infostände, jedes Wochenende-Flyer verteilt, bei irgendwelchen Demos-Flyer verteilt. Ähm, ja, Homepage ganz am Anfang schon aufgesetzt. Bestellsystem fand ich auch wichtig, ähm, dass wir schon, also dass relativ schnell klar war, okay, wir müssen es irgendwie einfacher machen, auch digitaler machen. Ähm, dann kam Konsum. Das Konsum, das war ein riesiger Meilenstein. Da habt ihr da die Verhandlungen mit Konsum angeschoben und das, dann hatten wir auf einmal Verteilstationen. Aber Das ist ja auch ganz wichtig, die kommen wir wieder an ihr Gemüse dann? Also das ja, darf man nicht unterschätzen.
0: Und halt Smooth, dass sie eh einkaufen gehen und dann die Kiste mitnehmen.
3: Ja. Darlehenskampagne. kampagne Wir brauchten ja auch irgendwie Geld. Also das war ja quasi, bevor wir Bankkredite Bank bekommen haben, brauchten wir erstmal ein gewisses Eigenkapital und das war dann Mai 2020. Da gab es dann einen Imagefilm, ein Erklärvideo, dann ähm, klar unsere Social Media Kanäle, die hatten, hatten wir schon angefangen, ja, ein Jahr vorher immer wieder zum Spielen. Also das war auch wichtig, dass man bevor man eine Kampagne, also ohne Crowd, kein Crowdfunding, war oh. ähm, wichtig, genau. Wir haben so einen Workshop gemacht bei Moonion, so einer Agentur, die quasi für NGOs Kampagnen machen. Ähm, ja, und da war halt quasi das Credo, das uns auf jeden Fall. Hängen geblieben ist ohne Crowdcörden Funding und da haben wir dann erstmal einen Newsletter, eine Newsletter etabliert und haben dann eben auf den Infoveranstaltungen, wir hatten ja noch kein Gemüse gehabt, haben ja immer noch die Leute zugequatscht, hier kommen wir unsere Newsletterliste. Und dann hatten wir halt, als wir angefangen hatten, schon tausend Leute auf dieser Liste. Und da hatten wir ja noch nicht mal eine Genossenschaft. Genau, genau. Und es war ja auch für uns, das hat uns ja auch immer so ein anderes Selbstbewusstsein gegeben, so dass halt so viele Leute gesagt haben: Ja, ich bin auch eure Newsletter-Muster. Also, <lacht> ich meine, man wird von so vielen Leuten in der Straße teilweise angequatscht, die irgendwas von einem wollen und hat da keine Lust drauf. Aber wir hatten das Gefühl, so werden da offene Türen irgendwie eingerannt bei den Leuten. Ähm, ja, also das war schon einfach ja, viel auch mit einfach machen und einfach anfangen und irgendwie immer. Ähm, ja, also wir waren tatsächlich die ganze Zeit echt gut beschäftigt und haben wirklich auch mit der Umfrage viele, viele Stunden gearbeitet jede Woche. Ja. Ja. Die Umfrage war schon auch wichtig mit den ja. 1000 Newsletter-Leuten. Ne? Was wollen die eigentlich? Wie viel Gemüse? Wie viel Obst? Wie viel würden sie zahlen? Mhm. Ja, das war stimmt. Das war also quasi ein Jahr, bevor wir die Darlehenskampagne hatten. Im Mai 2019 hatten wir eine Umfrage in Leipzig gestreut über Leute, die auf unserem Newsletter waren. Aber da waren noch gar nicht so viele Leute auf unserem Newsletter. Da hatten wir über, über Telegram-Kanäle auch ähm, quasi eine Umfrage gestreut, wie soll Cola Leipzig werden. Und da haben dann über 800 Leute teilgenommen an der Umfrage, auch innerhalb von drei Wochen oder so. Ähm. Ja, Und dann auch die Darlehenskampagne liegt ja dann auch. Besser als wir gedacht haben, weil also wir hatten als Minimum 200.000 Euro und am Ende waren es 450.000 oder sogar 500.000 Euro, was wir da Darlehen eingeboren hatten. Äh, Wobei ja auch immer sagen müssen: muss also klar, es ist ja, das ist, ähm, die Leute kriegen ja auch einen, ähm, die sind ja auch für Zins, die Darlehen und äh, Leute, also das ist auch nicht das schlechteste Geschäft gewesen, für Leute jetzt Geld bei uns anzulegen jetzt auch mit Inflation und sowas. Ja, wenn man um so als Risikokapital bewertet, ja. dann ist es das ist natürlich nicht 2% also, Zins, Manche haben ja, mit einem, mit ja. einem halben
0: Prozent gegeben. Also im Schnitt haben wir knapp 1,5% Zins. Ja. Also besser es ist, als ist
3: auch,
0: der auch viel
3: idealer ja, es ist besser als auf der Bank, aber es ist auch genau, die Leute haben natürlich trotzdem auch mit viel ideale, ideellem Willen ihr Geld gegeben. Es ja, halt, war
0: ja nichts da, also die haben schon da auch ein bisschen Vertrauen. Yeah. Ja, ja. Das, das hatten wir auch selber so nicht erwartet. Ne? Yeah. Also, es war schon. Also,
4: das können wir vielleicht, irgendwie, das war, da war schon viel einfach machen, ne? aber gleichzeitig viel auch so Betriebskonzept, Recherche, wer will was und so weiter. Aber dann nicht lange, also wir hatten ja nicht viele Grundsatzdiskussionen, die dann so, wie man sich das so vorstellt, ne? die sozusagen ewig liefen, sondern ich fand, es ging schon immer recht, recht flott von einem Schritt zum nächsten.
0: Aber jetzt nicht so ungeplant, sondern immer auf Grundlage von irgendwelchen Erkenntnissen. Wir waren ja auch zu viert oder so. Ja. Ne? Drei, wir drei hauptamtlich, ja, Hartz IV und halt, äh, Social Impact Lab. Und ein, zwei Leute, die noch ab und zu mal so Ja, Nils hat ja auch noch wir und
3: Johanna, die waren am Anfang mit dabei. Und, ja. genau, aber
0: na, da war ein Treffen, okay, wie machen wir das mit den Kisten, hat man das durchdiskutiert und dann hat, dann, weiß nicht, nächste Woche angefangen, halt das umzusetzen ein Stellsystem, nachdem mhm. wir das
3: besprochen haben. Wo wir auch irgendwie auf ein riesiges Netzwerk auch an Leuten zurückgreifen konnten, also gerade auch zum Beispiel durch Social Impact Lab, also waren halt Leute, die irgendwie ähm, ein Abosystem für, irgendwie eine, die haben eine Zeitung gegründet, eine digitale Zeitung, da war es halt auch so, dass Leute dann so Jahresabos abgeschlossen haben. Und dann haben wir das halt gesehen und haben uns halt gedacht, ah, okay, das ist eigentlich genau das, was wir für die andere Anteile brauchen und dann habe ich mich mit denen zusammengesetzt und die haben halt, ähm, das ist ja auch mittlerweile, was so ähm, digitale Medien angeht, das ist viel einfacher als es früher, weil es da YouTube-Videos dazu oder es gibt halt ähm, in fertigen Baukasten, um sich Bestellsysteme anzulegen. Ähm, klar hat das dann den it da auch für uns gemacht, aber da konnte Hanno zum Beispiel auch ganz viel noch selber mitmachen also beim Bestellsystem, um das dann umzusetzen und... Ähm,
1: ja. Ja. ja.
4: Das führt auch dazu, glaube ich, zur Gründungsgeschichte ein bisschen, wir, wir haben halt versucht, Hofräte zu machen. Ne? Früher, mhm. dass man sagt, okay, alle Leute, die Mitglied werden wollen, es gibt jetzt noch nichts, aber ihr könnt jetzt schon kommen und wir stellen euch Ideen vor und diskutiert die gemeinsam. Das fand ein paar Mal statt und wir haben es dann aber irgendwann wieder gelassen, weil das Tempo dann doch irgendwie zu hoch war, als dass wir geschafft hätten, so eine größere Gruppe schon mitzunehmen,
0: wenn ja. genau, man ne? das ja. Aber für mich war einmal zum Beispiel auch ein spannender Aha-Effekt, wo wir da saßen und da sagte einer: What the fuck, warum sollen wir hier zwangsweise mitarbeiten, ehrenamtlich umsonst und die Gärtner kriegen Geld dafür? Das ist doch volles Ungleichgewicht. Da habe ich auch so gedacht: Okay, ja. Okay. Also, wer rauskommt, der kommt raus und wer nicht, der kommt nicht raus. Und bei betet, wie viele Leute sind ausgetreten, weil sie so ich habe es nicht geschafft rauszukommen, voll blöd. ja Warum sollen so Leute nicht auch die Chance haben, in der zu machen? Klar wird man erstmal gehatet, was, bei euch müssen die Leute nicht rauskommen zum Helfen auf dem Acker? Ja, wenn du halt irgendwie tausende Leute
3: ja, wir versuchen schon dann wieder die Leute auch zu motivieren, rauszukommen, einfach auch zu, weil es ja wichtig auch, dass die Leute sehen. Weil zum Beispiel habe ich auch so einen, wir hatten wir dann so einen Artikel von so einer riesigen Genossenschaft aus Korea oder sowas mit wie vielen Mitgliedern, äh, 8000 Mitgliedern oder sowas, wo dann halt schon irgendwann das Thema ist, dass die Leute dann die Preise nicht mehr bezahlen wollen, weil wo die den Bezug äh, zur Produktion verloren haben und nicht mehr wissen, wie viel Arbeit da steckt, äh, Paprika anzubauen oder so. Also, ja, aber wir, es ist halt immer eher mit positiven Anreizen
0: dass es eine App geben sollte und so. Ne? Es mhm. gab auch Ideen, die da nicht umgesetzt wurden. Ja. und so. Ne? Halt digitale, hat. digitale Partizipation, ja. dass die Leute halt schnell auch umfragen und sagen können so und so.
3: Ja, ja. da gibt es vielleicht auch ein
0: Spiel für die Zukunft.
3: Ja, wir hatten das. Ja, in die App haben wir zum Beispiel dann schon ein bisschen Zeit reingesteckt, bis dann irgendjemand mal meinte, ey, das kostet 100.000 Euro, so um eine App zu entwickeln. und dann dachte man so, okay, vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Wobei man mittlerweile wieder drüber nachdenken könnte, ne? wenn man überlegt, für 100.000 Euro ein Lieferfahrzeug mit E-Motor zu kaufen. Ja. Das kann stimmt. man auch sowas überlegen, aber ähm, was ich noch sagen wollte, was parallel halt lief war zu der Zwei ist Frage Öffentlichkeitsarbeit und parallel halt Betriebsaufbau. Das war dann eher mein Part. So, Bauvoranfrage: dürfen wir hier im Außenbereich überhaupt bauen? Bis dann mit Architekt sagt: ah, tolles Projekt, kostenlos, mache ich mit euch Bauantrag. Ja, also dann so halbherzig ein bisschen was gemacht, dass da noch ganz viele Statik und Brandschutz mussten. Musste ich mir dann irgendwie mit Rumschauen egal. Aber danach war halt hier zumindest eine Baugenehmigung, wo dann er meinte, ja, jetzt kommen die Ausführung, jetzt wird es teuer. Dann haben wir aber auch noch mal einen alten Freund, der Architekt, der hat es wirklich ähm, ja, zum Soli-Preis und der hat sich richtig reingehängt und dann musste man nochmal einen neuen Bauantrag und so weiter und so fort. Kurz, na, das war dann schon letztes, letztes Jahr praktisch um die Zeit. Da haben wir die Flächen gerade bekommen und wollten dann äh, ein halbes Jahr später hier die Halle haben. Ja. Und dann nochmal einen neuen Bauantrag und darauf fußt natürlich auch die Förderung, was auch die ganze Zeit schon ein großes Thema war mit, de de mit den Anträgen. Und dann am Ende über äh, überall thront dann, ne? wenn das alles ein Go hat, dann kannst du zur Bank gehen und sagen, hier jetzt liegt alles vor von euch vor das und das. Und das war schon dann auch ein bisschen ähm, durch, ne, dadurch, dass die ganzen anderen Voraussetzungen, ne, die Öffentlichkeitsarbeit, die Gründung der Genossenschaft, die Mitglieder darlehen, so alles bedingte sich gegenseitig. Und im Frühjahr dann wurde es schon ein bisschen haarig, wo die, ähm, ja wir mussten halt äh, Baugenehmigungen und ja, das kam alles auf den letzten Drücker dann für die Förderung und für die Bank und wir hatten hier schon mit äh, ja, Bauvorbereitenden Maßnahmen, was man machen durfte, und auch mit den Firmen schon Verträge, und das war schon viel, äh, ja, schlaflose Nächte und ähm,
1: ja, da auch der Winter. Wenn man freut man sich,
0: dass mal wieder 15 Grad minus, aber für uns war es halt schon eher ähm, gerade mit dann Betonfundamente alles zum, pünktlich, dass die Hallenbaufirma kommen kann und so. Ja, war mein Teilweise den Bagger, den wir gekauft hatten, im Vorentunnel untergestellt und trotzdem morgens eine halbe Stunde mit dem Wurzenbrenner die Ketten erstmal losgeeist. Das ist immer die Geschichte, die ich erzähle. So heroisch kam man uns vor wie beim Bau der Sibirischen Eisenbahn manchmal. Ja, aber genau, wir haben es gerade so dann zum 1. Mai halt geschafft, dass wir, wo wir, wir hatten ja im Jahr davor übergangsweise beim Kollegen hier auch im Nachbarbetrieb äh, uns eingezeckt und dort äh, die erste Gemüsesaison gemacht und da hat gesagt, ja ein Jahr. Und 1. Mai war dann hier zumindest mal äh, Wasser, Baustrom, Halle, Dach über Kopf. Und wir konnten die, mit dem Vorhentunnel und dem Freiland Gemüsesaison. Bewässerung war zwar nicht nötig, aber war da. Aber muss man auch sagen, dass da auch in allen Ecken und Enden selbst auch im Bauamt, ne, die hätten uns halt einfach äh, verhungern lassen können. Aber die haben auch, die unsere Wasserschutzbehörde zum dritten Mal ein neues Entwässerungskonzept weil jetzt, ne, Bauvoranfrage, Baugenehmigung 1, haben die auch schon gekotzt, aber haben es halt doch auch, auch trotz Corona und so weiter. Also muss man auch so mal sagen, dass da vieles ineinander gespielt hat, was ja, im Nachhinein auch Harakiri ein bisschen verrückt, natürlich viel Federn gelassen. Insgesamt, persönlich, aber jetzt beglückwünschen alle, dass man das noch vor dieser Preisexplosion plant. Es war auch echt richtig krass,
3: äh, wie gut mit den Ämtern teilweise verhandelt hast, was du überredet hast und das so. Ja. Das ist, äh, der Felix ist der immer zweimal ähm <lacht> natürlich auch wichtig
4: zu wissen, wenn Leute sich das angucken und sich fragen, können wir sowas auch machen? So um welche Größe und so weiter und so fort. Das, ähm, dass solche schwierigen äh, Gesamtkonstrukte, die sehr komplex sind und zeitlich dann auf einmal drückt an einstellen, Stellen, dass das nicht einfach ist, ja. muss auf jeden Fall sich bewusst sein. Und das
3: hilft, wenn man sich dessen bewusst ist, weil man weniger Stress. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich das den ganzen Umfang wirklich voll uns ja. bewusst
2: sein kann. Also ich glaube, <lacht> und es dann <sein lacht> noch anfängt vor allem. <lacht> ja, ja, ich
3: denke, also ich glaube, da fängt man nicht an. Er gesagt, ich weiß nicht, wenn wir das bewusst
0: kennen, Es sind halt drei Jahre, wo ja. wir von okay, wir nehmen die Flächen bis hin zu wir stehen hier auf der eigenen Fläche und bauen an. Ne? Und bauen, haben die Halle. Und das war ja, alle sagen, in Rekordzeit. Ne? Also wenn du es irgendwie, vielleicht machst du es lieber in vier Jahren. oder das Problem ja auch, wir haben teilweise halt Sachen doppelt gemacht und auch Fehler gemacht und dann noch irgendwie das wieder ausgewetzt versucht. Ähm, weil einfach äh, nicht das Geld da war, um in dem Sinne alles immer mit professionellen äh, Planern und so weiter. Ne? Und wenn man sich dann selber reinfuchst, dann hat man halt die Verluste etc.
2: Gab es irgendwelche Vorbilder oder habt ihr euch an, an, in der Entwicklung, im Gründungsprozess irgendwo ran orientiert?
3: Ja, naja, ich meine, durch die Erfahrungen, die du bei der Roten Beete schon gemacht hattest, das war, glaube ich, ganz wichtig. Und dann auch von anderen Genossenschaften, klar, wir haben ja auch ähm, vom Kartoffelkombinat ähm, oder von Biergarten Lüneburg äh, äh, auch profitiert von denen zum Beispiel eher Genossenschaftssatzungen bekommen ähm, Empfehlungen, welcher Prüfvorband der richtige ist mit dem PDK, das war glaube ich damals von diesem, äh, in die Stadt in diesem ähm, Booklet, was da der weber Lüneburg mal zusammengestellt hat und dieser Leitfaden zur Gründung von ähm, Gemüsegenossenschaften. Ähm, dann hast du dir ganz viele andere Biobetriebe in ganz Deutschland angeschaut und auch in Österreich, in der Schweiz, also gerade was Anbau betrifft, andere Inspirationen.
0: Ja, und es war ja auch schon ein Diskussionsprozess mhm. über ein, zwei Jahre, dass wir wegkamen von, okay, in der Verteilstation steht einfach das Gemüse hinzu, jeder kann auswählen, S, M, L, dass das im äh, Lieferservice gibt über einen Lastenradkollektiv hier in Leipzig, wo man auch nach Hause bestellen kann. Weil wir waren halt auch hier in Leipzig da in dem Social Impact Lab ein Jahr lang, so für Start-up, mhm. ähm, soziale Geschichten. Und da war schon noch dieser Input, ja, wie äh, Guckt mal von der Konsumentenseite aus und äh, macht mal eine Umfrage, was wollen die Leute eigentlich. Auch mit wie tun, tun, gehen wir an die Löhne ran innerhalb. Ja, waren verschiedene Leute dazugekommen im Gründungsteam und so hat sich das auch... Also von der Anfangsidee ist ja, sag ich mal, zwar ein Kern übrig geblieben, aber das ja, hätte man jetzt so auch vor drei Jahren nicht gedacht, ist es jetzt so. Also ist halt auch ein Prozess. Mhm.
4: Aber grundsätzlich noch mal dazu, ich finde das halt schon manchmal ein bisschen ernüchternd, dass man keine, man hat kein, keine wirklichen Beispiele, sondern zum Motto, wir wollen es so machen wie die. Also auch wenn man dann Fragen wie, okay, wir wollen den Betrieb äh, partizipativ in Mitbestimmung organisieren, aber trotzdem haben wir eine Größe, die organisatorisch irgendwie gemacht werden muss, deswegen haben wir Bereichsleitung Vorstand und so weiter. Wie schafft man das denn, dass die gut miteinander koordiniert werden? Und dann die Frage, okay, welche Genossenschaft macht das schon und können wir uns einfach vielleicht mit denen unterhalten, wie macht ihr das und so weiter und so fort. Und da gibt es kein, also die gibt es bestimmt, aber es gibt darüber kein irgendwie gutes zentralisiertes Wissen, habe ich das Gefühl, wo man sagen kann, na, hier sag mir mal, wen wir jetzt besuchen und anrufen, und dann hat man da so ein Blueprint, sondern es ist schon ich das Gefühl, immer so nicht ganz das Rad neu erfinden, aber manchmal fühle ich mich
2: schon so ein bisschen doll, dass wir so. Wo man sich fragt,
4: gibt es nicht Genossenschaften schon seit hunderten von Jahren? Eigentlich schon, aber wo ist das Wissen? Dann
2: gebt uns doch nochmal einen kleinen Einblick, wie viel Anbaufläche habt ihr in Größe, wie viel geschützt, wie viel Freiland und was für, sind die Hauptkulturen?
0: Ja, wir haben 35 Hektar gepachtet, ähm, davon ja, eigentlich komplett Ackerland. Hier haben wir jetzt Betriebsstätte. Auf knapp dreieinhalb äh, Hektar Erbbaupacht. Ähm, dann haben wir hier dran anschließend jetzt 20 Hektar arrondierte Fläche, wo auch äh, komplett bewässerbar ist. Davon sind fast zwei Hektar Hecke. Dann kommen noch die Wege etc. dazu. Ähm, ja, Dreiecksstücke und so weiter. Also sind wir hier am Ende bei 13 äh, Hektar netto Kulturfläche und davon haben wir jetzt im ersten Anbaujahr knapp 8 äh, Hektar bebaut, 1,2 Hektar Kartoffel davon, der Rest war eben Gemüse. Und da äh, haben wir noch 3000 Quadratmeter mhm. kalte Foliendunnel und 5 Hektar Ackerbohnen angebaut gehabt, die jetzt geschrotet als Dünger für nächstes Jahr. Ähm, und dann Gründungsflächen, ich weiß nicht genau, aber ich denke so sieben Hektar Luzerne und äh, ja, ein Teil der Flächen, die umliegend sind, in der Flur haben wir auch unterverpachtet, knapp sechs Hektar. Und da äh, müssen wir schauen, ob wir mit dem Flugtausch das in den nächsten Jahren hier noch... Kriegen. Leipzig äh, ist im Regenschatten vom Harz. Wir sind einer der trockensten Standorte hier in Deutschland. Wir haben hier das Brunnenhäuschen. Es war vor, das war somit die erste Sache, wo das Angebot von der Kirche kam, dass man bei unserem Wasserschutzbehörde gefragt hat, wie ist hier Wir können einmal die, die, äh, bei Feldsalat Spinat gucken. Jetzt hier der erste Spinatsatz. Wie man sieht, wir haben eben ringsherum hier äh, Hecke. Eigentlich durchgängig mit acht Metern um das äh, Gelände. Erstreckt sich das hier, ist eben die kleinere. Dann kommt dieser kleine landwirtschaftliche Weg und die andere Seite sind nochmal ein knapper Kilometer, wo so 170, 180 Meter breiter Streifen. Dieser Schlag, was bis zur Autobahn geht, der ist wie gesagt 23, wird er neu verpachtet, neu ausgeschrieben von der Stadt Leipzig und das Flächenvergabekonzept, was auch vom Grünen Stadtrat, das wird höchstwahrscheinlich äh, diesen Winter verabschiedet, hoffentlich. Möglichst unverändert, dann hätten wir relativ gute Chancen. Wenn wir diese 100 Hektar kriegen, das wäre natürlich dann hier in unserem Flugtausch, dann haben wir hier 140 Hektar fast am, am Stück. Das ist natürlich dann eine andere Nummer, da muss man sich überlegen, was man macht. Und das muss ich jetzt auch entscheiden, noch in den nächsten Wochen. Das ist so, ja, schon ein großes Ding auch mit dem, mit dem Gewächshaus für uns. Und die andere Sache ist dann mit den, mit den Flächen. Was, was, was macht man dann mit so viel Fläche?
2: Wie sieht es denn im Anbau aus? Habt ihr da auch vor oder geht ihr vielleicht schon andere Wege als der klassische Gemüsebau? Ja
0: klassisch, also ich denke wir streben zumindest einen höheren äh, Anteil in der Fruchtfolge von Gründigung an, dass wir da eine schöne Rotation hinkriegen und äh, Blühstreifen versucht man jedes zehnte Beet ähm, zu etablieren. Einfach äh, Nützlingsförderung äh, ja, und da ähm, Mulchgeschichten haben wir jetzt auch äh, gut, das, dies, diese Anbausaison war eh geprägt von Baustelle und irgendwie gebrauchte Maschinen und alles in Gang kriegen. Aber ja, trotz dessen äh, haben sie noch den Kraftakt mit Mulchgeschichten noch gemacht und ja, ähm, ja, die Bewässerungstechnik sind so Fragen. Hier ist ein sehr trockener Standort. Ähm, wie kann man da auch ressourcenschonend? Und jetzt, was mal bei den, ne, wir haben jetzt einmal gebaut und dann macht man es richtig, war so ein bisschen das Motto. Da stand jetzt schon auch ein bisschen das Energiekonzept äh, im Vordergrund, ne, dass man hier. Massivholzhalle äh, mit Dämmung, Holzweichfaser, alles ökologische Baustoffe, ähm, Kühllager mit äh, ja, nachhaltig äh, aus Solar, möglichst auch tagsüber mit äh, thermischen Kältespeicher, dass man dann möglichst effizient aus Solar die Kühlung betreiben. Abwärme nutzt für die Heizung hier mit der Lehmwandflächen, Niedrigtemperaturheizung und so Geschichten. Das ist nichts Weltbewegendes, aber es ist schon erhöhte Investitionen und ja, das da spielt ja auch eine Rolle beim Anbau bis hin zu jetzt schauen wir, ob man Lieferfahrzeug aus ja, mit Strom betrieben oder mal sehen, wie das Gewächshaus was kommen äh, soll oder geplant ist zumindest mal ich ist noch nicht sicher, ob man das jetzt umsetzen, aber das wäre ja auch Voraussetzung, dass wir dort ein Energiekonzept haben, wo wir diese dieses Megawatt an Wärme, was da rein soll, ähm, auf dem knappen dreiviertel Hektar ähm, entweder aus Solarthermie und Pufferspeicher in der Erde unter dem Gewächshaus oder ähm, ja alternativ, also irgendeine nachhaltige Lösung. Also im Prinzip die Kühllager, so ein bisschen ähm, Herzstück und größter Energieverbraucher im Betrieb. Wir haben äh, drinnen den Fußboden. Heizschleifen verlegt, sodass wir mit der Anlage über Solarstrom tagsüber eine Betonkernaktivierung, also auf minus 5 Grad die untere Betonschicht runterkühlen, sodass diese auch in dem Fußboden nochmal 50 bis 70, das muss man mal sehen, Kilowattstunden Kälte eingespeichert wird. Darüber wollen wir eben versuchen und über eine intelligente Steuerung, die halt nicht klassisch, okay, das Lager wird bis 0 bis 1 Grad gefahren, fertig, durch sondern dass der bestimmte Spielraum hat, wo er sagt, okay, ich kann jetzt auch mal das Lager 2-3 Grad hochgehen lassen, weil es ist gerade äh, keine Sonne da und kühlt dann erst später wieder runter. So, ja, die Abwärme wird genutzt für die Heizung der Sozialräume.
2: Vom Gemüse, das an eure Mitglieder geht, äh, alles von euch oder habt ihr da auch einen Zukauf? Wir ja, einen Zukauf, ähm, aber im kleinen Umfang, also das...
4: Prozentual ist schwer zu sagen, weil wir im ersten Jahr ein bisschen, da haben wir ein bisschen mehr zugekauft, als wir wollten. Aber es war auch eben das erste Jahr, ne? sozusagen der erste, der erste Winter, nicht alles ist kalt gelaufen, das war mit dem Umzug und so weiter und so fort, deswegen. Wir haben ja
3: auch noch diese enge Kooperation mit dem Betrieb, wo wir vorher das erste Jahr waren, mit Martin Hense. Und ja, der baut der Wurzelgemüse an und von dem sind ja. Rote oh, Beete war letztes Jahr von dem und sowas, aber jetzt haben wir dieses Jahr selber Rote Beete angebaut. wurden ja, selber angebaut dieses Jahr Kartoffeln und das war ja...
4: Aber ja. Vielleicht, kann man, vielleicht kann man generell sozusagen, wozu die Frage vielleicht da abzielt ist, wir kaufen zu, weil wir die dann nicht zumuten, sozusagen, dass sozusagen die Kiste, dass da nur Kartoffeln drin sind, wenn es da noch Kartoffeln gibt, aber wir kaufen auch nicht in dem Maße zu, dass da immer alles frei gefüllt ist, sondern es variiert die Menge schon mhm. ab und zu. Ja. So.
2: Seid ihr bei 5 oder eher bei 20 Prozent? 5, ja, ja. Wir,
0: ja. wir haben dieses Jahr Obst kaufen wir. Ähm, Ist vielleicht dann 7, 8, 9 Mal in der Kiste. Mhm. Und Karotten haben wir jetzt zugekauft, Pastinake, Wurzel, mhm. Und sonst alles selber. 60 mhm. Kultur. Über 216 im Anbau.
2: Und mit wie vielen MitarbeiterInnen macht er das? Also, vielleicht auch ein bisschen, wie viel sind im Gemüsebau, wie viel in der Logistik und so? Also Ja, gut,
3: jetzt hier, wir können ja jetzt mit der Verwaltung anfangen. Also, da sind jetzt, äh, sind jetzt vier Leute eigentlich. Ja. Aber nicht in Vollzeit, ne? Das ist nicht klar. in Vollzeit. Und Jan Felix macht zum Beispiel jetzt gerade auch, er hat, hat viel Bauplanung und sowas gemacht, was jetzt mitzählt als Verwaltung, würde ich sagen, Betriebskoordination und so genau, wie sind jetzt
0: im Anbau? Da draußen ähm, sind wir irgendwie sechs, sechs Voll-AK, im Gewächshaus waren es irgendwie drei. Und in der Parkstation vielleicht nochmal zwei, sodass wir irgendwo bei 14 Voll-AK sind. Das ist aufgeteilt auf äh, 22 Leute. Davon zwei Auszubildende, zwei fj ähm, und äh, drei Werkstudenten und der restlichen Leute sind eben 32 Stunden in der Regel ähm, und die Bereichsleitung oder Vorstand dann halt mit 40. Hanno,
2: du bist der Mann für die Verwaltung und größtenteils für die genossenschaftlichen Themen verantwortlich oder zuständig. Erzähl uns doch mal, was dein Arbeitsalltag so ausmacht.
4: Also ja, genau Verwaltung im Sinne von Buchhaltung, äh, Verträge, Kommunikation mit Mitgliedern, das Online-System. Äh, da gibt's also ich mache das nicht allein. Ich mache das auch mit einer Kollegin zusammen und die äh, Arbeiten sind sozusagen wiederholen sich recht viel. Aber in jedem einzelnen Fall stecken dann kleinere Sachen wie Verteilstation haben keinen Platz mehr, ich möchte Wechseln von da nach da, Das ist nicht zu viel Gemüse, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man dann designen muss. Dann Wie gesagt, weil viel Frequenz im Team ist, dann die Erfassung von Stunden und wie man Überstunden auffeiert, wie man die Verträge gestaltet. Genau, jetzt die Vorbereitung der Generalversammlung ist ja auch Sozusagen ein ziemlich formaler Prozess, der wohl überlegt sein will, damit man da nichts falsch macht. Ist
2: deine erste Genossenschaft, die du gegründet hast? Ja. Also du hattest vorher keine wirkliche Erfahrung damit. Wie bist du an die Sache rangegangen? Eigentlich,
4: also viele ja, Leute gefragt. Beim Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften gibt es juristische Unterstützung. Dann Leute von anderen so Loveys, äh, anmelden, anrufen, fragen nach Vorlagen für irgendwelche Dokumente, die man braucht, für irgendwelche Vorgänge, die man braucht abregeln will. Genau, aber dann auch von meinem sozusagen akademisch-studentischen Wissen vor, vorher spinnen einem dann natürlich so Sachen im Kopf führen. die sind äh, oft nicht so richtig anwendbar auf die Praxis, weil es so sehr theoretische Überlegungen sind, aber die fließen dann doch manchmal so ein bisschen rein, zum Beispiel bei, wie gestalten wir die Satzung und was, wie funktioniert das mit den der mitarbeiten, zum Beispiel. Ne? Also, äh, wenn wir aber sonst viel reden mit Leuten, viel sich austauschen und einfach machen, aber auch, ne, man kann sich auch völlig stagnieren, weil man denkt, es gibt so viele Regeln und wie mache ich das jetzt? Nimm halt einfach das Muster, pass ein paar Sachen an und dann geht
2: es los. Ihr seid mit eurer Gründungsinitiative gleich mit einem sehr breit und professionell aufgestellten Team gestartet. Wie wichtig war das für den, für den Erfolg?
0: Ich glaube, dass es schon auch Vertrauen erweckt hat bei den äh, Mitgliedern, gerade in der Darlehenskampagne, denke ich, dann wichtig. Und auch für, die, ja, für, auch für den Anbau, ne, auch für die, ja, den Bau der Halle und so weiter, dass da einfach viele Leute hier waren, ähm, die Erfahrungen hatten. Ja, das hat gute Kisten, also mit schönem Gemüse, das hat eine ja, äh, funktionierende Halle jetzt gebracht und auch die Überforderung, die schon da war. Ähm, hat sich halt dadurch ein bisschen in Grenzen gehalten. Und ich sage immer wieder, ich denke es gibt kaum, also da können wir schon uns schon glücklich schätzen, mit dem Team, was wir hier haben, so aufgestellt, ähm, eigentlich durchweg äh, ausgebildet und für die Aufgaben, die sie machen, ja. gerüstete Leute, das ist schon, und dadurch. Kann man auch, was Hanno sagt, die Strukturen müssen sich erst noch hier ongoing irgendwie in dem Chaos finden. Aber dadurch, dass die Leute halt alle so fit sind, wurschteln sie sich halt durch. Das ist, glaube ich, schon eine große, große Stärke.
1: So zum Beispiel auch Gärtner Konrad Weigel, der Urs die Folientunnel zeigt.
5: Wir haben vier Folientunnel insgesamt, sodass wir auch einen, ähm, ja, ich mal eine Fruchtfolge generieren können zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Und ähm, jeder Tunnel hat entsprechend 780, 800 Quadratmeter circa. Ne? Und ähm, so wir die gesamte Anbaufläche mit den äh, vier Folientunneln so circa 3000 Quadratmeter, kann man sagen, die wir unten als geschützten Anbau nutzen. Ja. Hier ist der Umbau schon passiert. Genau, hier waren die Gurken drin, die diese Saison auch so, ja, so ein, zwei mehr Probleme gemacht haben. Deswegen habe ich die vorzeitig geräumt, habe auch nur einen großen Satz angebaut und habe gesagt, okay, wir machen den Sommer, ähm, den Sommer lang und räumen dafür eher, gehen dann schon eher in die Herbst-Winter-Gemüsesorten rein. Haben jetzt hier die Winterendivie, ähm, den Choi und nochmal Mangold was jetzt eben dann dementsprechend lange auch noch Zeit hat, sich bis vor Weihnachten noch zu entwickeln. Die Paprika ist sehr gut gelaufen. Wir haben relativ viele Früchte pro Pflanze produzieren können. Haben dann hier noch haben hier zwei Varianten, also die Blockpaprika und die Spitzpaprika. Hier kommt dann jetzt Feldsalat und Asersalat noch rein und in dem Letzten Tunnel, der jetzt auch geräumt wird mit den Cherry Tomaten Auberginen, da äh, kommt noch, machen wir noch ein Baby Leaf Romana, kommt dort noch mit rein, ähm, so als Schnittsalat, ne? Genau, und das war's dann auch schon. Also viel, viel von dem Wintergemüse eben auf die altbewährten Salate gelegt, die sich dann auch mit ein, zwei niedrigeren Temperaturstufen äh, arrangieren. Und äh, da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die Kiste auch in dem Winterzeitraum dann einen, eine Diversität aufweist, wie sie für unsere saisonalen Anbaubedingungen äh, sich auch bereitstellen lässt. Ja, das, das ist so das Ziel und ich denke, da sind wir gut aufgestellt. ist der Plan, keine weiteren Folientunnel vorerst zu bauen, sondern das äh, Gewächshaus zu bauen und da dann, auch mit Röschensystemen, Vegetationsheizungen etc. zu arbeiten, um, die, ähm, ja, um das Ganze auch ein bisschen effizienter zu gestalten und ähm, die Kulturzeiträume auch so ein bisschen
2: zu optimieren, was so möglich ist bei uns in den Gefilden. Kommen wir noch zu Gründungsmotivation. Was motiviert euch persönlich ähm, im, im Rahmen, also euer Leben quasi, der Solavi zu widmen und da täglich ähm, euch ins Zeug zu legen? Durch. Ja,
3: kann ich ähm, ja, also tatsächlich war das ja die, es ähm, kam ja aus dem Angebot heraus von der Kirche, dass halt das Land, ähm, ja, das war halt der 10. Land, es war jahrzehntelang konventionell bewirtschaftet, was wir angeboten bekommen haben, und dann haben natürlich auch keine anderen Biobauern irgendwie gefunden, die das machen wollten. Und ich fand halt bei dem Gedanken Solabi äh, schon immer diese, äh, diese Kombination von sozialen und ökologischen und politischen Themen ähm, spannend. Ähm, genau, Biodiversität, Artenschutz ähm, motiviert mich auch. halt gerade das mit den Hecken, finde ich richtig cool. Ähm, ja, also, und ich glaube, mich ähm, interessiert es auch einfach sehr persönlich. Also, wenn ich mir, also, ich, ich stehe immer, wenn ich irgendwie am Acker stehe, ich erfreue mich da auch einfach dran am, am, am Gemüseanbau und ähm, ja, genau. Also das zieht sich so durch mein ganzes Leben eigentlich die
4: coole Branche. Ja, für mich ist äh, der Genossenschaftsgedanke da am prägendsten, im Sinne von, dass man sich als Gruppe zusammentut, Gemeinschaft etwas, äh, gemeinschaftlich etwas aufbaut und bewirtschaftet, das im gemeinschaftlichen Eigentum von allen hat äh, und dann einher, das einhergeht mit gewissen Ansprüchen an, wie man miteinander zusammenarbeitet, äh, Hierarchien zu hinterfragen. Mitbestimmung äh, zuzulassen, auszubauen. Genau, das ist auch gerade ein also, großes Feld und bei uns viel äh, in der Entwicklung gerade, wie wir vorhin meinten, dass so viel sich andauernd verändert, neue Leute kommen dazu, das Team wächst und so weiter und so fort. Genau, das ist aber das, was mich eigentlich am meisten interessiert und deswegen ich dann auch monotonere Aufgaben selber ma äh, gerne mache, weil ich weiß, wofür ich das mache. Ich, das ist sozusagen der größte Gedanke. Ja, also für mich auch,
0: äh, würde ich sagen, eher die politische Dimension, dass man sagt, eine Alternative zu diesen kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen ja, mhm. zu probieren. Und da war ja Rote Beete mit 200 äh, Ernteanteilen so mhm. ein Versuch, auch von der grünen Wiese Betrieb, aber halt mit relativ wenig äh, Investitionen, keine Bank und so Geschichten, ähm, viel improvisiert und da doch auch noch viel äh, ja, Selbstausbeutung, wo jetzt einfach nochmal der Versuch in einer größeren Dimension auf ähm, ja die dass man es schafft, einen Betrieb äh, der Arbeitsbedingungen einfach verbessert und äh, auch die Möglichkeit bietet, ähm, ja auch innovative, wenn man jetzt Energiekonzept oder äh, bei Anbaumethoden etc., dass man auch in der ökologischen äh, Geschichte da nochmal hier Akzente setzen kann, die ein kleiner Betrieb sich von Investitionen her schon gar nicht leisten kann. Und da sage ich mal ein Stück weit auch aus der Nische rauszukommen, diese wie dass man in dieser links alternativ ökoszene szene ähm, ne, das, äh, so dass das jetzt hier für Mitte der Gesellschaft und ich sage mal auch in der Größenordnung, wo es ja, wenn wir jetzt wenn nicht, 2000 Haushalte oder so versorgen, das ist jetzt noch nicht die Welt, aber es ist schon nochmal äh, eine andere Strahlkraft und irgendwo auch, ja, ich meine, die Fragestellung ist ja schon auch, äh, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, da sind, wenn, auch selbst wenn es jetzt 500 Solaris in Deutschland gibt, die ja im Schnitt irgendwie 100 Menschen versorgen, da ist das ja, Schön und gut, aber das ist halt 50.000 von 80 Millionen. Also muss man ja auch irgendwie immer im Hinterkopf so ein bisschen, geht bei mir ja, wie geht das im Großen und Ganzen, was für Strukturen wären da auch? Auch ja, ökologisch, aber halt auch Betriebsstrukturen, Genossenschaften, was könnte da? Ja, und da ist das vielleicht auch ein Schritt hier.
2: Was bedeutet für euch die, die Genossenschaft? Ich kann
3: ja noch kurz was erwähnten. Wir hatten ja damals noch bei der... Ähm wir hatten uns ja echt schon ausgiebig mit den Rechtsformen auseinandergesetzt gehabt. Und dann hat tatsächlich eine Person, die jetzt noch im Aufsichtsrat ist, die McNeil, die hat uns auf die Idee gebracht, eine Genossenschaft zu gründen. Und das entspricht ja am meisten dem, was wir tun. Also, dass wir eine mitgliedergetragene Landwirtschaft machen und dass der Hof allen gemeinsam gehört. Und tatsächlich bietet diese Form keine andere der Rechtsform. Also, macht man jetzt eine GmbH, gibt es ein paar einzelne Gründer oder macht man. Ja, Im Verein, da hatten wir ja immer das Schwier die, die Schwierigkeit, da müssten wir ein wirtschaftlicher Verein sein, was ganz schwierig in der, in der Gründung ist. Das ging gar nicht so leicht. Ist auch bei Banken nicht so anerkannt. Die Genossenschaft hat halt auch bei Banken ein gewisses Standing. Und wir konnten dadurch natürlich, weil wir haben ja kein Eigenkapital gab wir, ja, ja, wir hatten kein Privatvermögen oder sonst irgendwas, was wir irgendwie hinten einbringen können. Also wir haben auch die Einnahmen gebraucht von den Mitgliedern, um das hier auf die Beine zu stellen. Jetzt wir, ich bin ich super froh, dass wir das als Genossenschaft gemacht haben. Auch die Mitglieder, also die Darlehenskampagne wäre sonst viel schwieriger gewesen, weil ja das ähm, ähm, gar nicht mehr so möglich ist wie früher, einfach ähm, kleine Kredite einzusammeln durch dieses, dieses Bankgesetz, äh, Kleinanlegerschutzgesetz. Das kann man als Genossenschaft noch machen. Ja,
0: in der Größenordnung ist es einfach halt eine relativ klare Struktur, die.
4: Das war auch ein Argument, die Klarheit ne? nach außen hin. Was seid ihr? Ihr seid eine Genossenschaft und nicht? Wir sind die Betriebsmittel, gehören der Rechtsform und dann gibt es die Leute, die es bewirtschaften und die Mitglieder haben Verein und die sind dann zu dritt und alle haben ihren. Genau. Also, das
3: war dann auch wichtig. Ich dachte, ob man der Kommunikation gegenüber den Mitgliedern, also das war ja für uns von Anfang an klar, wir müssen sehr, sehr viele Mitglieder werden und da ist es halt einfach super wichtig, dann eine klare Rechts Rechtsform zu haben. Hm. Und kulturell kann man schon
4: auch sagen, also das ist mein Gedanke dabei. Genossenschaft heißt ein Mensch eine Stimme. Das kann man vielleicht auch auf einen Verein übertragen. Auf einen Verein. Ich meine, Verein München ist auch ein Verein und da denkt man jetzt nicht an solche Sachen. Oder sind die Verein? Ich weiß nicht, aber ne? nur so mal so als Beispiel. Äh, genau. Also das hat einen kulturellen Wert sozusagen. Auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen und so weiter. Aber das zeigt einfach, Menschen tun sich zusammen und tun etwas gemeinsam auf der Basis von Gleichberechtigung oder Gleichheit. Gab es Bedenken?
3: Ja, ich glaube irgendwie, Dr. Heide und die Gemeinde, uns die haben immer so, so kleinere landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften herangeführt als Beispiele, die halt einfach eher viel weniger Mitglieder sind. Also, dass halt so viele Mitglieder in der Genossenschaft sind, ist jetzt nicht unbedingt, also viel in der Umgebung, also landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind immer noch weniger. Ja, also Agrargenossenschaften, die
4: hier so im Umfeld drin. Ja, ich würde nur sagen, Agrargenossenschaften, das ist ja auch echt sage dann wieder diese andere historische Linie,
0: die, die entstanden sind und wo sie mittlerweile angekommen sind, da haben wir im Prinzip, glaube ich, wenig. Ja. Ja, also eine Sache, wo wir auch länger hin und her überlegt haben, war schon dieses Ein-Genosse, eine Stimme. Ob wir irgendwo ähm, halt eine, ja, eine Konsumentengenossenschaft, was wir jetzt im Prinzip sind. Oder wir sagen, wir sind in der dass wir als hier als Anbauteam ja, die das Sagen haben in der Genossenschaft. Und wir haben dann halt gesagt, wir lassen jetzt mal die Angst, dass irgendwie ganz komische Leute in der Genossenschaft das Ruder übernehmen, hinten vor und... Von den Erfahrungen bisher, die ich hatte, auch in den Solavis, ist, dass die Laienkonsumenten dann schon eigentlich meistens den Anträgen oder Empfehlungen oder, äh, der, der, der Gärtner folgen. Und ja. Ja, wenn, dann muss man halt überzeugen, wenn man irgendwelche politischen oder ja, inhaltlichen äh, Diskussionen ja, durchsetzen will. Das ist ja auch, äh, kann, auch eine Quali kann ja auch was Wertvolles sein. Also,
4: und wir haben den Beirat der Mitarbeitenden, das kann man bei uns nachlesen in der Latsung, um den Mitarbeitern gegenüber den äh, sozusagen konsumierenden Mitgliedern, die immer in der Mehrheit sind,
0: äh, sozusagen spezielle Rechte einzureihen. Genau. Die aber beschränkt sind, dass sie ein Vorschlagsrecht oder sowas haben, entscheidend tut natürlich die Generalversammlung. Genau. Aber schon mal so Vor die Mitarbeitenden schlagen zur Wahl den Vorstand vor. Also das ist schon was. Wäre nicht klar, wenn das dann irgendwie anders läuft. Ne? Also das ist schon was, wo Position eingewandt ist. Oder es hat noch ein Vetorecht der Mitarbeitendenrat gegen Beschlüsse der Generalversammlung. Ja. Ja, weil das auch genossenschaftsrechtlich so ein bisschen umstritten
4: ist, wenn man so der Satzung drin Das ist, sagen die vom Verband, so nach dem Motto: Wenn das passiert, dann ist Krise und so weiter und so fort. Äh, aber genau, also insofern ja, vielleicht Bedenken gegenüber der Genossenschaftsform, beziehungsweise der Genossenschaftsform als rechtliches Konstrukt, weil wir da Sachen machen wollten, die nicht so ganz reingepasst haben, und dann mussten wir das austöpfeln mit dem Prüfungsverband, wie das jetzt
2: geht. Sehr hat drin, weil es quasi als äh, eine Kultur haben wollte, die gelebt wird. Ob das jetzt vor Gericht standhalten wird, wäre dann das grauzonen thema äh, Aber die Idee ist, dass äh, quasi das Team das täglich das Zeug umsetzt, Nochmal, also ein Vetorecht habt ihr gesagt und ein Vorschlagsrecht hat? Genau, also es
4: ist ein Veto, was wir, also Die Mitarbeitenden sind hier jeden Tag, sind existenziell an den Betrieb gebunden und deswegen ist ihre Stimme viel wert. Das ist ein bisschen im Konflikt mit dem Genossenschaftsgesetz, wo es heißt, ein Mensch eine Stimme. Und deswegen, was Herr Felix meinte, den Vorstand zur Wahl vorschlagen. Die Generalversammlung wählt ihn trotzdem, aber sie müssen sich den Vorschlag erstmal anhören vom Team. Oder von diesem Mitarbeiterbeirat und dann das Veto ist, wenn eine, ein Beschluss der Generalversammlung stattfindet, dann kann der sozusagen aufgeschoben werden und nur durch eine nochmal Abstimmung der Generalversammlung wirklich durchgesetzt werden. Und das ist der Punkt, wenn das passiert und das wirklich vor Gericht geht, dann wird es dann bestimmt ein bisschen reibung geben und mal gucken, wie es dann ausgeht. So, genau Das haben wir von der Tatsgenossenschaft, weil die von Mitarbeitenden in Genossenschaft zu Leser geworden sind und da gibt es auch solche Sachen und Satzung. Aber genau, muss man gucken, wie es dann läuft.
2: Gibt es noch weitere? Ja,
4: wir haben einen großen, recht großen Aufsichtsrat mit neuen Leuten. Wie gesagt haben, auch wir machen ein großes Projekt, haben nicht alles Wissen, was wir brauchen, sozusagen im Team, aber es gibt Leute, die unterstützen wollen, juristisch, von der Wirtschaftsprüfung her und solche Sachen. Und deswegen sind da ja, genau. Jetzt gerade acht Leute im Aufsichtsrat rein können das Maximal sein und die bringen alle unterschiedliches Fachwissen ein. Das ist schon ein Unterschied zu so einem normalen drei Menschen Aufsichtsrat
2: Habt ihr bei den Löhnen irgendwie was Besonderes? Das ist nicht
4: satzungsmäßig hm. äh, fixiert. Wir haben uns halt gesagt, wir haben eine Lohnmatrix, dass für alle im Team transparent ist, wer was verdient und warum. Also Zuschläge werden auf Basis von äh, objektiven Kriterien, soweit das möglich ist, äh, vergeben. Wenn man einen Vorstand macht, kriegt man ein paar Zuschläge dafür oder Bereichsleitung oder andere Verantwortlichkeiten übernimmt. Äh, und dass aber der Basislohn von 14 Euro brutto äh, für alle äh, gelten soll. Äh, genau, Auszubilden sind eine Ausnahme, weil da auch gerade im, im Austausch mit zwei Auszubilden sind, die bei uns sind. Also im Prinzip wird da offen über, darüber geredet, wer was verdient. Und es soll wirklich transparent sein. Und das spielen uns auch andere Leute von, die sozusagen hier zur Genossenschaft dazukommen. Das ist ein Vergleich,
0: sehr es ist ist. In der Satzung steht schon diese ähm, 1 zu 2. Mhm. Steht nicht in, nicht in der Satzung? Aber haben wir noch überlegt, ob wir 1 zu
4: 2 Lohnspre maximale Lohnspreizung von niedrigstens zum höchsten Gehalt mhm. sozusagen festschreiben?
0: Jetzt ist es sowieso informelles. Absprache, dann können wir auch feststellen. Und wir haben die, äh, was in der Satzung, wo ich im Nachhinein dachte, hätten wir noch mehr diese politische, ähm, ja, dass man Klimapolitik, dass man das schärft oder ja, mir ja, auch antirassistische Positionen oder so. Weil da merkt man, das haben wir bewusst auch ein bisschen schwammig gehalten, auch um hier in der Mitte der Gesellschaft irgendwie anschlussfähig zu sein. Aber jetzt, wo man jetzt ein bisschen fester im Sattel sitzt, denkt man, hätte man doch. Und, äh, das jetzt im Nachhinein zu ändern, wahrscheinlich schwierig. Und dann kommt so Diskussion, ja, ihr ruft jetzt zur äh, globalen Klimastreik auf, seid ihr eine Partei oder seid ihr. Das ist nicht Aufgabe von euch als Genossenschaft. Ihr Verein habt hier die Mitglieder. Wo man sich dann denkt, what the fuck, das ist äh, ureigenstes Interesse, dass wir hier in 40 Jahren auch noch Gemüse anbauen können oder auf dem Planeten leben. Warum muss ich das diskutieren? Warum mache ich das hier eigentlich?
4: Wobei man da auch argumentieren könnte, die Diskussion wird aufgemacht man schärft die Argumente. Wenn man das wirklich will, wie du vorhin meintest, auch bei anderen Sachen, ne? dann muss man sich genau zurechtlegen, warum man denn nicht überzeugt davon ist. Und wenn man es wirklich will, dann setzt man es hoffentlich auch trotzdem durch, auch trotz Widersprüchen und so. Oder alle haben dazu die Möglichkeit, solche Dinge durchzusetzen, so wenn sie dann die anderen überzeugen können. Ja.
2: Wie schätzt ihr den, den vermeintlichen Mehraufwand in Verwaltung und auch die höheren Kosten und so der, der Rechtsform ein? Und seht ihr eine Minimumgröße? Um überhaupt, dass es sich lohnt, Genossenschaft zu gründen?
4: Kann ich nicht, ehrlich gesagt nicht einschätzen, was eine Minimumgröße wäre. Äh, die, ja, die Prüfung kostet schon Geld. Ich hoffe auch, dass sich das, äh, dass sich das äh, lohnt durch sozusagen hilfreiche äh, Hinweise von außen. Also die genossenschaftliche Pf Pflichtprüfung, äh, das animiert auch einen dazu. Man weiß, die Prüfung steht an, jetzt muss ich alle meine Unterlagen sortieren. Und das, motiviert einen dann auch oder sagt, da hatten sie einen ist dann muss es fertig sein, dann macht man das auch, insofern hat es schon einen positiven äh, Effekt. Ja, genau. Aber die Kosten, ich glaube, das ist halt auch eine Frage, klar könnte man das zentralisierter machen und äh, unter weniger Beteiligung und so weiter. Aber wenn man sagt, es ist ein Betrieb, der demokratisch ist, ja, da muss man halt auch Transparenz herstellen, insofern ähm, selbst wenn es mehr Kosten verursacht, muss man sich halt auch nicht nur monetär fragen, was, also was, was auf der anderen Seite steht von Identifikation über Stimmung und so Sachen. Was sind das für Benefits, die da für die Leute bei rausspringen, die da mitmachen? Und, genau.
2: Wo partizipieren eure Mitglieder am stärksten? Also bringen die sich mit ein? Packereinsätze, okay, würde
4: ich schon sagen, ja, im Moment. Also bei uns weil ähm, im Prinzip. Fulminanter Aufbau äh, in sehr kurzer Zeit. Wir haben gebaut von Oktober bis, bis Mai. Also, ne, dann stand hier alles. Ähm, wir haben mit 500, angefangen, 500 Erntag, haben angefangen, jetzt sind wir bei 1000. Das heißt, es geht alles immer sehr schnell. Die Strukturen verändern sich sehr schnell, gerade noch. Ähm, und das geht eigentlich sozusagen in der Koordination vom Kernteam aus. Und die Mitglieder kommen zu Acker-Einsätzen raus, aber es gibt jetzt bei uns noch keine Arbeitsgruppen oder so etwas in der Art, wo Mitglieder wirklich sozusagen tief in, die, in den Alltag reingehen, auch mit Entscheidungen oder so.
2: Okay.
4: Genau. Sondern das heißt, sie kommen mit auf den Acker und da findet dann Austausch, Feedback und solche Sachen statt. Das glaube ich, ist die tiefste Integration der Mitglieder im Moment. So,
0: okay.
4: ja. Natürlich die Generalversammlung ist auch noch das, was jetzt den nächsten zweiten Mal. Hat. Im großen Kreis stattfindet.
3: Man muss ja auch sagen, dass jetzt die ganze Zeit Corona war und mhm. dafür daher persönliche Treffen einfach ja, ganz anders verlaufen sind. Also ich würde schon noch sagen, der
0: Aufsichtsrat, das ist mhm. Mitgliedergremium, was schon auch aus neuen Leuten, ähm, wo sich inhaltlich, also gerade bei den ganzen juristischen oder ähm, ja, Vertrags, Verhandlungen etc., Businessplan, also bei der Wirtschaftlichkeit. Da nehmen die schon Einfluss und äh, unterstützen auch. Das ist schon wichtig. Und bei den Bausachen muss man auch noch mal deutlich sagen, dass da ein großer Anteil auch von Mitgliedern, ähm, teilweise auch in Eigenregie, wird sanitär ähm, gemacht oder die Elektrik von den ganzen Gebäuden. Gibt es eine Gruppe von Leuten, die das machen aus der Genossenschaft? Ähm, PV-Anlage war jemand, der so Sachen projektiert. Der Lehmputz hier hinter uns? Ja, <lacht> Also, der Innenausbau der Halle geht doch zum großen Teil auf die Kappe von Mitgliedern und das würde ich jetzt mal sagen, ist nicht zu unterschätzen.
4: Stimmt, insofern, das, was ich meine, ist vielleicht eher sozusagen, wo die breite Masse an Leuten, viele verschiedene, als 20 mal hier mal da und so, dazukommen. Das, was Herr gerade meinte, ist sozusagen eher kleinere Gruppen von Leuten, die aber dann sehr intensiv wochenlang...
2: Wie schaut es denn aus? Macht ihr eine Bieterunde? nee
4: wir äh, haben frei wählbare Beitragshöhen. Äh, es gibt einen Richtwert, zum Beispiel bei einem, bei einem kleinen Anteil sind es 13,50 Euro pro Woche und dann kannst du aber 3,50 Euro mehr zahlen oder 2 Euro weniger. Äh, genau, und so lassen wir die Leute das erstmal frei wählen. Und im Moment ist es so, dass mehr Leute den Soli zahlen, dass das ermäßigt sozusagen in Anspruch genommen wird.
2: Wie sind die Erfahrungen damit?
4: Also, bisher, wie gesagt, bisher sozusagen sind die Leute bereit, mehr Geld zu bezahlen. Ich denke, es hängt auch mit der Gründungsphase zusammen, dass man sagt, hier, die brauchen das, hier kriegen wir mal ein Insel damit, was gerade abgeht und so weiter und so fort. Äh, auch der Solidargedanke, dass finanzschwächere Leute auch Biogemüse haben, sozusagen Zugang dazu haben sollten, ist auch da. Ähm, wobei natürlich diese, das Missverhältnis, dass mehr Leute draufzahlen und weniger Leute das, das dann auch abrufen, ist natürlich schon, wo ja, wir uns fragen müssen, woran liegt das? Ich denke, es hat kulturelle Gründe, dass äh, einkommensschwächere Leute sich zu. Bei ne, Bio ist, ist eh zu teuer, brauche ich gar nicht erst versuchen. Oder dass wir die Mindesteinlage von 300 Euro für, die Gen für den Genossenschaftsaufbau halt eingeführt haben. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein Grund. Also, genau. Aber ansonsten. Äh, Genau, es gibt keine Bieterrunde. Also deswegen ist das etwas, was, also was eine individuelle Entscheidung von Mitglied ist.
2: Ja. Welche Rolle spielt das Thema Bildung bei euch?
3: Ähm, <lacht> 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 ja, tatsächlich, ähm, für uns ist es spannend. Wir sind jetzt gerade Ausbildungsbetrieb geworden und seit Mai haben wir den ersten, die erste Person, die Ausbildung gemacht. Und wo wir jetzt quasi auch gerade noch dabei sind, eventuell werden wir ähm, Prüfbetrieb für. Ja, hier für Sachsen, für Leute, die die Gemüseausbildung in Sachsen machen oder gerade vom Kreis Umkreis Leipzig dann zu uns kommen können und hier ihre Prüfung ablegen können. Und dann ist halt jetzt die Überlegung, wo wir uns jetzt gerade die Woche eigentlich mal zusammensetzen können, wie kriegen wir das hin, dass jetzt gerade die FWRTler und Azubis vielleicht immer so Themenwochen haben, wo dann ähm, sich freitags oder wann auch immer noch mal zusammengesetzt wird und so speziellen Themen ähm, ja, was ausgearbeitet wird oder was jetzt mit äh, Camille zum Beispiel seid ihr nochmal die Seemaschine durchgegangen, gegangen, also was man halt als quasi als Ausbildungsbetrieb macht. Was wir jetzt noch, also wir haben die Ackerführung regelmäßig, was wir jetzt noch nicht machen, ist, ähm, also es ist eher über Führungen, wird dann das Thema Bildung noch für die breitere Öffentlichkeit abgedeckt, aber es gibt jetzt, ja, sonst fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Wir sind jetzt keine Referenten oder so, die noch in der Gegend rumfahren und Vorträge halten, also sehr selten.
2: Ihr habt eure Genossenschaften mitten in der Corona-Zeit gegründet. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
3: Ähm, ja, genau. Die Darlehenskampagne 2020, die war genau auftakt, war zu Corona-Zeiten. Da ging es los mit Corona, als die Planung war, wo ich. Und ich dachte, oh nee, das kann doch gar nicht irgendwie gehen. Wir haben dann halt so einen, so einen Live-Infostream über YouTube irgendwie gemacht. Das war ganz cool. Da haben relativ viele Leute teilgenommen als quasi Infoveranstaltung. Und wir der Darlehenskampagne. Naja, die Theorie ist, dass es eigentlich fast noch besser lief. Dadurch, dass Corona war, dass halt mehr Leute Ernteanteile bezogen haben, weil ähm, sie halt regionale Produkte haben wollten. Und ähm, ja, als es dann halt hieß, Uwe in Italien, ähm, Corona als Corona, diese ähm, Corona-Welle und dann italienisches Gemüse wollte ja mal eine Zeit lang, glaube ich, niemand mehr im Supermarkt kaufen. Also, ja, ähm, wir haben natürlich dann kontinuierlich Angst, dass im Team irgendwie Leute ausfallen und dass es dann ausbricht. Also da waren wir schon bei Martin Hense im ähm, Betrieb und haben gearbeitet. Also das war Thema dann äh, Bürgelt, auch eine Person, die ganz viel bei der Betriebsplanung mitgemacht hat. Die ja eigentlich auch sitzen, also, die, also, die hat super viel gemacht, ähm, die hat dann uns schon ziemlich am Anfang gesagt. Es so, ähm, könnte schwierig werden mit Produktionsmitteln und mit Traktoren und sowas. Dass, also schaut jetzt, dass ihr irgendwie eure Traktoren ranbekommt. Ran bekommt. Und dann war es ja auch so, dass einer dann ewig lange in Italien noch im Traktor hingeblieben ist. Oder war das ein Traktor? Mhm. Das weiß gar nicht mehr genau. Und ja, und auch. Jetzt so gibt es ja auch Ressourcenverknappung und sowas, also das ist jetzt hier schon irgendwie so prognostiziert. Durch die Arbeit
4: ist man schon privilegiert gewesen, glaube ich, ja. gegenüber anderen.
3: Mehr Mitglieder sind ja. vielleicht rausgekommen. Gerade auch so Verwirrungen, so wie, tritt man jetzt eine Maske beim Packen oder nicht? Und sagen, so Leute, ja, auf jeden Fall, andere wieder nicht. Ja. Ich meine, wie man es ja auch in der Regierung aussieht, gesehen hat, so man weiß einfach nicht genau, was man jetzt für Entscheidungen was jetzt richtig oder falsch ist und muss sich da irgendwie einigen manche Entscheidungen waren auch falsch vielleicht. Aber wir sind da irgendwie ganz gut durchgekommen. Aber wenn man sagt, so hätte hätte
4: auf jeden Fall, ich denke, es wäre viel gemeinschaftlichere Erfahrungen gewesen, weil ich viel öfter, viel früher gesagt, okay, jetzt kommen wir, laden wir alle ein, kochen mhm. gemeinsam und ja. weil das ist schon lange Zeit ziemlich auf Sparflamme gelaufen. Ja. Ne? Ich, ich Nicht nur wegen Corona, aber auch wegen Corona.
2: Viele Soul beziehen auch explizit Stellung zu politischen Themen. Wie ist euer Selbstverständnis und gibt es Themen, die ihr intern oder auch extern diskutiert?
4: Also, wir tragen die ich muss sagen, wir tragen die Statements nicht sozusagen vorneweg, aber die Motivation ist auf jeden Fall auch, also kommt auch daher, warum wir hier Zeit investieren und das machen. Dass das politische Themen sind, heißt Themen, die in der Gesellschaft. Umstritten sind, wo wir Position beziehen, nämlich dass mehr getan werden für den Klimaschutz, dass wir hier Solidar-Systeme beiträgen. Das heißt ja im Prinzip, dass Reichtum in der Gesellschaft ein bisschen ungünstig verteilt ist, dass sich manche Leute gewisse Dinge nicht leisten können und so weiter. Das ist also, diese Sachen, die wir machen, sind Ausdruck von Dingen, die politisch noch nicht gut sind. Ne? Und deswegen würde ich sagen, es ist mit dabei. Aber wir haben jetzt nicht, also das sind ist jetzt nicht in jedem Newsletter ein Demo aufgemacht drin, sagen wir so. <lacht> Aber es ist auch ein Thema, wo wir gerade was am Arbeiten ist. Zum Beispiel in meinem Umfeld ich habe ich das Gefühl, es gibt es gerade, dass die meisten Leute eigentlich sagen, wenn man sich fragt, ob du, wir kriegen das mit dem Klimawandel noch hin, dass die Mehrheit jetzt eigentlich sagt, nö, glaube ich eigentlich nicht. Also das ist eine krasse Entwicklung, finde ich, wo man sich fragen kann, das passiert ja eigentlich gerade, auch mit uns und mit unserer Einstellung zur Zukunft und so weiter. Genau und wenn, das, wenn wir hier im Betrieb sind, der politische ähm, Belange bearbeitet auf wirtschaftlichen Gebiet, ne, dann kann man sich auch fragen, okay, was bedeutet das für unseren Betrieb? Was heißt denn das? Was müssen wir neu machen? Ich glaube, das
3: ja, arbeitet das auch, auch die alles. Der Öffentlichkeitsarbeit und sowas, wo wir ja schon, eigentlich muss gerne wieder auch mehr noch äh, politisch positionieren würden, aber das, ähm, ja, das ist eben gerade auch nochmal in der Diskussion mit der Genossenschaft, wie wir das machen können und was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ähm,
2: ja. Wie trefft ihr eure Entscheidung?
4: Ja, wir machen regelmäßige Vorstandssitzungen. Es ist eher nach dem Prinzip, wenn, wenn es keine Widerstände gibt, dann werden Vorschläge gemacht. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, solange nicht alle die Hand gehoben haben, im Vorstand zum Beispiel, machen wir es nicht. so. Das ist auch, weil ja, dann geht es ein bisschen schneller und reibungsloser. Dann gibt es im Teamplenum. Bringen wir Personalentscheidungen zum Beispiel ein oder andere Sachen, die den Alltag betreffen, wobei wir da auch noch eine klarere Struktur, glaube ich, brauchen oder die muss ich noch ausbilden. Ne? Das, ähm
3: ja, es ist häufig so, mit wenn es keine Widerstände gibt. Also ich meine, so die Obstbauentscheidungen haben wir ja dann auch nochmal beim Team besprochen. Hm. Also,
4: so, ne? gewisse Vertragsvorlagen hat der Aufsichtsrat abgesegnet. Dann Investitionen über 75.000 Euro müssen auf jeden Fall vom Aufsichtsrat bestätigt werden. Da machen wir es so, dass wir den Businessplan im Aufsichtsrat zeigen. Da steht die erwartete Entwicklung drin, welche Investitionen wir treffen wollen. Dann guckt der Aufsichtsrat drauf, rechnet sich. Okay, gut, dann ist jetzt bis dann das genehmigt.
2: Im Tagesgeschäft macht er auch der Vorstand alle Entscheidungen, oder sind da die anderen vom Team noch mit eingebunden?
4: Die Bereichsleitungen haben schon Autonomie in ihren Bereichen, aber das ähm, ist sozusagen... Ja, wir haben oft, glaube ich, Diskussionen auch schon gehabt, wir müssen klar ihre Stellenprofile haben Bis wann kann ich denn entscheiden, bis wann nicht und so weiter. Ähm, es ist aber schwierig, alle Eventualitäten irgendwie festzulegen. Deswegen läuft es, glaube ich, im Moment eher so, dass man sagt, okay, alle haben ungefähr eine Vorstellung davon, wo es hingehen soll. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie können es autonom machen, dann machen Sie es autonom. Und wenn nicht, dann macht man lieber nochmal Rücksprache. So. Bei Ausgaben ist es schon, schon so, dass man sagt, okay, hier, ich will hier 1000 Euro für 1000 Euro was kaufen. Und da wird jetzt äh, niemand sagen, mache ich einfach. Ne?
0: So, dann macht man nochmal Rücksprache. Aber, ja. Wir haben schon auch den Businessplan, bevor wir ihn dem Aufsichtsrat vorgelegt haben, mit dem Team durchgegangen und da nochmal Feedback. Äh, oder Personalentscheidungen wird mit einem Team, ne, wer wird neu eingestellt? Hat da jemand was dagegen?
3: Investitionskosten jetzt für die Maschinen geplant und ja. schuld.
0: Da gibt es Arbeitsgruppen, ne, also so, wer teilnehmen will, Ich glaube, es ist immer die Frage, okay,
4: man stellt Informationen bereit, man schafft Transparenz und die Frage, ist genug Zeit, um das überhaupt zu verarbeiten und ist genug Zeit, das zu diskutieren und weiter und so fort. Da läuft natürlich nicht alles. Alles perfekt ist, man sagt, alle werden mitgenommen oder so. Das heißt, da ist noch viel in der Entwicklung und nicht alles kann sozusagen immer ja, perfekt von allen abgesegnet worden sein. Aber wir haben da schon so unsere Mechanismen, dass wir das zumindest die Informationen oft bereitstellen. Zeit fehlt oft, muss man schon auch sagen. Ne? Das ist, glaube ich, aber für alle die Projekte eine Herausforderung zu sagen. Wie schaffen wir uns die Zeit, können wir das überhaupt bezahlen, muss das dann ehrenamtlich
2: sein. Jetzt hier in Leipzig ist ja eine besondere Situation, also ihr habt ja ein regelrechtes Ökosystem der Solavis. Wie viele Solavis gibt es hier jetzt in der Gegend und wie ist es Miteinander, was sind die Chancen bzw. auch Herausforderungen?
3: Ähm, ja, es gibt die mittlerweile, also es gibt die rote Bete seit 2011, seit ich weiß gar nicht, 2014 oder 2015, die kleine Beta. dann gibt es die solidarische Feldwirtschaft, das waren die allerersten, die gibt es in Pranis, äh, ja, alles okay. ist es, ne? dann Allerlei, Akaria's, Sternlaufen, odyssee ich sehe.
0: Alana ja, Wende ja. behauptet es wahrscheinlich auch, oder Franzisch?
3: urbane oh, Gärtnerei, Annalena mhm. vielleicht noch dazu zählen. Ja. Wow. dann Maria Wiener, macht ja eigentlich auch, obwohl sie vorher so mit der mhm. so so Solavi, also es gibt einige. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und ähm, genau, es gibt äh, regelmäßige Verletzungstreffen. Ähm, klar, und es bringt Herausforderungen mit sich. Also beim letzten Verletzungstreffen ähm, haben schon auch Leute gesagt so hier, wir ähm, haben nicht damit gerechnet, dass wir Werbung machen müssen und jetzt müssen wir Werbung machen und ähm, dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Also vor ein paar Jahren war es schon was so, da hatten wir irgendwie Flyer in ein Hausprojekt ausgelegt und zack war die ZODA wie voll. Die Rote Bete, die hatte auch eine Warteliste, mittlerweile haben die keine Warteliste mehr, als wir angefangen hatten, hatten die eine Warteliste. Und das war auch zu Beginn natürlich, haben wir uns da auch so gemacht und gehadert und auch jetzt ist es immer noch, ja, ich, Also wir wissen, dass wir, da dass ein Kon Konkurrenzsystem dann irgendwann ähm, entsteht und man sich gegenseitig die Mitglieder wegschnappt. Gleichzeitig ist uns aber auch klar, man muss halt Öffentlichkeitsarbeit machen, man muss halt rausgehen und die Leute überzeugen. Und also, wenn man es so sieht, sind es immer noch nicht viele Menschen in Leipzig, die durch solidarisch erzeugtes Gemüse versorgt werden. Und da ist noch viel mehr Potenzial da, dass mehr Leute sich so ernähren. Ja, und also ich finde, eigentlich habe ich ein gutes Gefühl, jetzt gerade wieder vor, vor drei Wochen bei der Beta party wo wir zusammen haben mit den anderen Solaris, also da waren eigentlich echt gute Stimmung. Und Ernährungsrat ist ja auch noch so eine Instanz in Leipzig. Wo wir auch dann quasi viele Solaris dann auch nochmal über den Ernährungsrat auch eine ganz andere Position in der Politik irgendwie einnehmen können, wenn es jetzt darum geht, wie ähm, die Flächen neu verpachtet werden von Leipzig. Also Leipzig hat ja ziemlich viele Flächen und die sind hauptsächlich konventionell verpachtet gerade und der Ernährungsrat hat da halt gerade so einen Katalog ausgearbeitet oder ja, mit, dem's halt, äh, mit dem an die Stadt Leipzig herangegangen werden soll, um zu sagen, hier vorrangig sollen an Solabis so neue so Flächen werden oder an ökologisch wirtschaftliche Betriebe. Ich denke eher, das Problem sind Arbeitskräfte vielleicht, dass man da nochmal, ja, dass man äh, als gut ausgebildete Gärtnerinnen, gibt es auch nicht so viele. Ähm Wobei, genau da kommen jetzt auch,
4: jetzt dieses Jahr auch schon mehrere Leute von der freien äh, Ausbildung für Solabis. Ja. Ja, zwei Gruppen waren bei uns zu Besuch, bei den haben sie dann gekämpft, weil da auch Leute vom Team, die Ausbildung mitmachen. Und Im Zuge dessen gab es auch dann Lagerfeuer, man sitzt zusammen und dann fragen die alle so oder wie ist, und wie viel verdient man bei euch und wie viel Anteil hat hier und so. Und da findet ganz viel, oder recht viel also Austausch statt über solche äh, Informationen. Und ich glaube auch, also das Thema Arbeitskräfte, Gärtnerinnen und so ist ein Thema. Aber wir machen ja jetzt Ausbildung und ich meine, die, die Solami-Ausbildungsgruppen kommen ja dauernd sozusagen nach Leipzig besuchen uns. Und nachdem könnte man ja sagen, okay,
3: vielleicht ändert sich das, mhm. dass jetzt mehr Leute da auch da sind. Ja. Das muss mir ja auch so irgendwie, historisch finde ich das dann eigentlich auch ganz interessant, dass quasi ähm, unsere ganzen Gärtnerinnen, gerade aus Deutschland, ähm, war ja hier in den 90er Jahren, es gab ja hier auch. Leute, die irgendwie eine öko und Ausbildung angeboten haben. Uns hat auch die Leute nicht interessiert. Ökologische Landwirtschaft ist so damals ein ganz anderes Thema als vielleicht in Westdeutschland. Also ich meine, dieses ganze Thema mit, also letztes Mal Simon uns interviewt hat, war noch die, die Sache,
2: okay, wir haben kein Rezept für dieses Konkurrenzproblem.
4: Es gibt aber auch unterschiedliche Styles bei den Runaris. Die, ne, die einen machen erdölfrei und machen größer und da kann sich jeder so ein bisschen was raussuchen und es wird schon einigermaßen sich auffächern. So viel mehr können wir dazu jetzt Neues noch nicht zu sagen, außer dass jetzt eben die diese kleine Entwicklung so, ja, es ist, fühlt sich nicht mehr so
3: automatisch auf mit Teilen. man muss schon ein bisschen rödeln. Mhm. Ich meine ja, die kleine Beete, die haben vorher auch, so ich weiß nicht, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und die haben jetzt ähm, dann halt angefangen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die sind voll.
2: Wo sollen die Reise mit Cola hingehen?
0: Also ein bisschen stellt sich mir auch immer die Frage, ich meine, wir haben irgendwie wenn wir sagen 2000 Kisten oder 2-3000 Kisten wären theoretisch hier in der Halle zu packen, aber wir merken es auch so, es ist gar nicht so leicht. Leute für dieses Kisten. Ähm, jede Woche kriege ich eine Kiste. Weiß nicht, ob das irgendwann abgeschmeckt ist oder Flexibilisierung. Äh, ja und auch man muss auch dann sehen die Anbaufläche, wenn man dann 15-16 Hektar Feingemüse. In, ne, ich habe es vorher gesagt, 200 Sätze. Das ist eigentlich dann so kleinteilig und schwierig zu organisieren, ob das noch handelbar ist, beziehungsweise ob man die Kulturen so on top hinkriegt, dass man sagt, pff, das ist auch noch irgendwie effizient oder ja, wirtschaftlich. Also das ist dann schon die Schwelle irgendwo, denke ich, wo man dann überlegen muss, okay. Ähm, werden wir noch größer oder ist das jetzt mal so was wir leisten können ähm, kann man ein bisschen sich rantasten oder halt wenn neue Flächen vielleicht auch noch dazu kommen, was äh, möglich ist ob man einen anderen Weg auch noch einschlägt oder zweigleisig fährt Kisten oder zusätzlich noch Spezialisierung auf verschiedene Z ein paar Kulturen in einer weiten Fruchtfolge
2: Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, vielleicht was ihr auch anderen mitgeben wollt?
0: Ja, ich hätte zum Beispiel vorher nicht gedacht, dass es so viel Zuspruch gibt und so viel Geld einem hinterhergeworfen wird, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es ist viel möglich. Mhm. Ich meine, wir sind hier in Ostdeutschland. Ne? Alle haben gesagt, ihr seid völlig verrückt. Das ja. kann vielleicht in München klappen. Ne? Ja, ja. Aber, ja, also es ist, ist einfach... Ähm, Seien wir realistisch, probieren wir das so möglich. Alles andere wäre Kopf in Sand stecken.
2: Ich danke euch für das Interview, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ein weiterer Betriebsbesuch geht zu Ende. Ich war bei Cola Leipzig, ein Betrieb, der aufgrund von Landverfügbarkeit entstanden ist. Eine großgedachte Initiative mit der Planung eben auf 2000 Haushalte vom Start weg, das heißt die Infrastruktur dementsprechend auch jetzt schon etabliert. Natürlich relativ hohe Investitionskosten, aber auf die Dauer gesehen natürlich trotzdem sehr spannend. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer US.
1: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerk-Website solidarische-landwirtschaft.org vorbei.